0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erkin. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kadir Kayseriloğlu. Kadir nasılsın?
1: Gayet iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Sinan?
0: Ben de iyiyim. Bugün seninle aslında birçok konudan bahsedeceğiz ama Öncesinde dinleyenlerimiz için biraz kendinden bahsedersen sonrasında ilerleyebiliriz.
1: Tabii. Ben Kadir Kayserlioğlu. İstanbul'da yaşayan, üreten bir sanatçı ve araştırmacıyım. Genellikle video alanlarında, video alanı üzerinde çalışıyorum. Katılımcı sanat, bilgisayar oyunu sanatı gibi farklı farklı alanlardan besleniyorum. E, bu aralar genellikle tezim üzerinde çalışıyorum, evdeyim ve üretiyorum. Böyle.
0: Aslında çalışma alanların oldukça ilginç. Ee, özellikle de bilgisayar oyunu tarafında Türkiye'de çok da bilinmeyen bir alan olduğu için yaptığın şeyler belki ilerideki dönemlerde daha iyi anlaşılacağını düşündüğüm şeyler. En azından ben kendi hayatımdan da biraz örnekleyerek bunu söylüyorum. O kısmı aslında biraz geleceğiz ve araştırmacı tarafında da o yüzden birazcık üzerine duracağız daha sonrasında ama Önce sanatçı tarafından belki başlayıp sonra ikisini birbirine karıştırmak daha iyi olabilir. Ve bu nedenle de 2019 yılında açtığın bir sergi vardı. Bu sergi biraz bize anlatır mısın?
1: Tabii. 2019'da Bir Saat Galeri'de yapılmıştı o sergi. Arkadaşlarla Bir Akşam Yemeği ismindeki kişisel sergim oldu. Aslı Seven'in kürasyonunu yaptığı. Ee, sergide o dönemlerde yaptığım bir video işini sergiliyordum ve yanımda da işte videonun içerisinde geçen bir takım nesneler e, kolektif bir şekilde boyanmış masa örtüleri ve üzerinde yemek yenmiş yemek izlerini de taşıyan masa örtüleri de iki tane örnek sergilenmişti. Ee, konuşması da olan bir sergidi zaten yani bir saatteki format o şekilde ilerliyor. Katılımcı bir sanat işiydi. Yani bir e, dört tane birbirini tanımayan arkadaşımı bir evde toplayarak birlikte alışveriş yapma, yemek pişirme, ardından yemek yeme ve bir anda her şeyin bir gerçek dışı, bir kurguyla gerçeklik arası giden bir sürece dönüşmesi, bir ritüeli taklit etmeleri gibi bir olayı kameraya alan bir projeydi. Yani bütün bu olayın bir video kal- kalıntısı gibiydi. Bu video sergileniyordu. Böyle bir projeydi genel olarak konu olarak da ritüel ve işte sosyal toplanmalar, dil, hakim iktidar söylemi, antik festivallerdeki aşırı yemek yeme halleri ve bunun bir, bir şekilde bir yaratıcılık ya da bir diriliş eylemi olması olarak ele alınan bu tarz düşüncelerin böyle irdelendiği bir projeydi.
0: Aslında bu kavramları biraz açmak gerekecek ama öncesinde katılımcı sanatla ilgili bir sorum olacak sana. Katılımcı sanat dediğimizde bu... Efekti alabilmek, bunun etkisini güçlendirebilmek için sen belki de e, tanım birbirini tanımayan insanlardan yararlanarak bunu kullandın. Her zaman bu işe yarayan bir formül mü yoksa bunun olmadığı durumlarda da katılımcı sanat adına iyi sonuçlar alınabilir mi sence?
1: Yani işe yarayıp yaramaması bu konuda ben de çok düşünüyorum. Bazen yani yaptığım örnekler gerçekleşirken Sanki o sırada fark edilmiyor, sonradan üzerine düşünüldüğünde farklı farklı durumlar elde ediliyor gibi hissediyorum. Ama sonuçta bir süreç gerçekleştiriyorsunuz ve o süreç, yani bunu da hep gördüğüm bir şeydi. Asla ilk başta kafanızdaki kurduğunuz şekliyle ilerlemiyor. Bu da aslında biraz benim için güzel olan tarafı. Yani başı sonu açık bir süreç başlatıyorsunuz ve nereye gideceğini hiç bilmiyorsunuz. Böyle şey, yani çok sıkıcı bir durum da oluşabilir. İnsanların bizim burada ne işimiz var ki dediği böyle çok zoraki bir durum da olabiliyor ya da böyle çok işte yaratıcı hiçbir amaç olmadan yine de insanların katıldığı, uğraştığı birbirini daha iyi tanıdığı zaman zaman böyle tanışmalara da böyle yeni farklı ortaklıklara da vesile olabilen süreçler oluşturuyorsunuz. Benim için ilgi çekici bir alan bayağı bir. Sonra oralara geliriz belki ama son zamanlarda biraz bu teknikten Kopmaya başlar gibi hissediyorum kendimi. Ama yine de bir şekilde izlerini taşıyor şu anki yaptığım işlerde sanırım.
0: Aslında o dönemki pratiine baktığımız zaman yani şu an biraz biraz değişmeye başlıyor dediğin pratiğe baktığımız zaman o performatif eylemin de nasıl bir deneyim kazandırdığını göremediğin bir alan var. Belki o deneyimle beraber şu anda şekilleniyorsun sen de ama böyle bakınca da şuna çıkıyorum bir taraftan. Acaba zaten o deneyimin kendisi kendini yok etmek üzerine bir pratik mi? Çünkü tüketiyorsun ve oradaki şey gibi yani orada yaptığınız yeme eylemi de bir noktada o tüketmenin bir parçası Hı. haline geliyor ki antik dönemdeki o çok yeme durumu da belki bir şeylerin üstesinden gelmek için kullanılan bir terapi yöntemi.
1: Evet o dönemler zaten bu ritüel antik festivaller üzerine araştırmalar yapıyordum. O yüzden bu yaptığım işte e, o yöne çekmişti beni. E, o zamanlar e, Türkiye'de hakim söyleme olan şey biraz böyle iktidar söyleme olan konu biraz ölüm üzerinden gidiyordu. Ve ben de tüketme, aşırı yemek yeme durumu daha yaşamın tarafında bir şey olarak ele almıştım. İki tarafın bir şekilde iki söylemin karşılaştırılması, iki yaşam biçiminin karşılaştırılması gibiydi benim için. E, katılımcı sanat işlerinde bu örnekler tabii çok yani farklı farklı şekillerde ele alınıyor. E, benim yaptıklarım da tamamen ritüel ya da yemek yeme... Ya da bir şey inşaat et, inşa etme ve sonradan onu yıkma gibi bunlardan ibaret değil. Sadece konuşma temelli de olabiliyor. Ee, mesela işte dikefobi işimde okuldan bir hocam, iki tane de arkadaşımla beraber sadece böyle bir adalet konusu hakkında bir sohbet etmiştik. Sonradan onu e, üç boyutlu bir ortama, bilgisayar oyunu görsellerini andıran bir şekilde ayrı bir simülasyona taşımıştım. Ya da işte Böcek Reis işinde YouTube'dan gördüğüm bir YouTuber'la tanışmıştım ve İzmir'e yanına gidip onun böyle ufak bir hem böyle belgesel hem de oyunsu tarafları olan e, bir videosunu çekmiştim. E, değişiyor tabii ki bazıları evet çok geçici ve böyle biten bir deneyimin o deneyimden arta kalan nesnelerin ya da durumların ya da bir video kaytının sergilenmesi oluyor. Bazıları da tamamen tanışma üzerine kurulu daha kalıcı, sonradan insanların da birbirini gördüğü yani temelinde belki o arkadaşlığı kuran işler de olabiliyor.
0: Ama sen bir taraftan aslında bir araştırmacı olarak pratiğini de yani sanatsal pratiğinde de araştırmayı kullanıyorsun. Ama bunun üzerinde de tesadüfi olan bir takım e, öğeleri de eklemeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Bu işin araştırma tarafı ve tesadüfi tarafı ne kadar birbirini Götürüyor, ne kadar çakışıyor. Yani hmm. tamamen tesadüfi bir ortama bırakmak ya da tamamen araştırma üzerinden gitmek arasındaki temel fark ne?
1: Ya tesadüfler bayağı ilgimi çeken bir konu aslında. Zaten öyle çok idol olarak gördüğüm sanatçılar yoktur ama böyle sanat akımları bayağı bir şekillendirdi benim sanat düşünce. Mesela surrealizmde falan da e, tesadüflerin, dadaizmde de tesadüflerin bu kadar yağ ka- kaplaması beni bayağı bir etkilemişti. O yüzden. Sanırım bayağı bir ilgimi çekiyor bu alan. Araştırma konusuna da gelince ben evet işlerimi genelde, yani işlerimin fikirlerini genelde okuduğum, araştırdığım, o sürelerde üzerine kafa patlattığım durumlardan biraz elde ediyorum fikirlerini. Öncelerinde hep böyle bir araştırma süreçleri oluyor. Çeşitli okumalar yaparak vesaire ya da sadece düşünmek falan gibi. Sonradan da bir şekilde fikir de aslında kendi bir tesadüf olarak var ediyor. Böyle uyumsuz alakası tarafların bir araya gelmesiyle oradan bir şey geliyor aklıma, bir plan geliyor. Ve sonra e- evet ya bu bir yere gidiyor dediğimde o işi bir şekilde oluşturmaya başlıyorum. orada da süreç başlıyor zaten. Bu da aslında biraz tesadüf.
0: Yani aslında şeye de baktığımızda sonrasında belki biraz konuşuruz dediğimiz oyun tarafına baktığımızda da araştırmanın ve tesadüfün çok iyi harmanlanmış bir kombinasyon olduğunu görebiliriz. Ben sadece ufak bir örnekle bu kısmı hmm. biraz atlamak istiyorum aslında. Sanırım 97 ya da 98 yılında çıkan bir oyun ilk başta insanların sadece araba kullandığı bir simülasyon olması planlanırken, sonrasında yapılan bir yazılımda yapılan bir tesadüf sonunda işte oradaki e, polislerin çok daha Agresif şekilde sizin arabanızı sağa sola ettiğini fark ediyorlar ve bu başka bir konsepte bir olaya dönüşüyor. Bugün işte Grand Theft Auto dediğimiz serinin başlangıcı da öyle çıkıyor. Ve senin yaptığın pratikte baktığında sanatsal olarak bu düzleme bunu taşıdığın bir şeyden bahsediyorsun. Peki yani şunu merak ediyorum aslında. Bir taraftan işte biraz önce arkadaşlarla akşam yemeğinde konuşurken, bunu konuşurken bir antik ritüelden bahsettin. Ve ama bunu çok günümüz koşullarında bir fikir düzlemi içinde ele alıp yeniden uyarlıyorsun. Bu ikisinin karışımı ne ifade ediyor senin
1: için? Biraz zor bir soru ama şöyle bir başka bir işimden bir örnekle anlatmaya çalışayım. Hatta iki örnek vereyim Şu son zamanlarda çünkü arkadaşlarla bir akşam yemeği sonrasında da yaptığım iki işte böyle biraz rütbeler konusunu epey bir irdelemiştim en sonuncusunu yaptığım vedalar o Barınan'da sergilendi TAPA rezidans projesinde yaptığım şeydi. O da ritüel olgusundan çok beslendiğim bir işti. Ondan öncesinde de Saturnalia diye Kadıköy'deki bir punk konserini çekmiştim ve konserin içerisinde bir tane masa, sunak gibi hazırlanmış bir masa ve üzerine e, meyveler, maskeler işte oyuncak, böyle ışıklı silahlar falan bırakmıştım. Maskelerle tabancalarla oynanıp yemeklerde insanların Yemesine yemesi için sunulmuş, ikram edilmiş şeylerdi. Hem konserdeki işte o e, abartılı eğlencenin, bir punk konserindeki, yani bir yeraltı konserindeki eğlencenin absürtlük seviyesinin biraz daha yükseltilmesi ve ritüelleştirilmesiydi benim için. Bu e, benim düşünceme göre yani çok antik zamanlardan devam eden bir eğlence biçimi e, bir norm dışı bir diriliş biçimi olarak da ele alınıyor. Yani iktidarın bir şekilde kendi kendinin nötrlediği bir alanı yaratması gibi sanki. Tabii bu kısa süreliğine oluyor ve bir süre sonra o festival zamanı da sona eriyor ve o süre içerisindeki bütün normlar tersine dönüyor ve sonradan günlük yaşam devam ediyor. Bunlar sanki o yaşanan kültür sistemin içerisindeki bir takım boşalma, patlama noktaları gibi. Bu noktaların üzerine giderek günümüzdeki bu direniş biçimlerini ya da özgürleşme biçimlerini İncelemeye çalışıyorum aslında aradaki bağlantıları kurarak böyle geçmiş ile günümüz arasındaki o köprüyü biraz daha netleştirmek. Bir de olaya bu tarafından bakmak ve bu şekilde günümüzdeki e, olayları da aktiviteleri de bir de başka açılardan değerlendirebilmek gibi bir gaye taşıyor benim için bu.
0: Tabii muhtemelen sen bunları baştaki planlama sürecinde kurgularken... ...gelebilecek olası tepkileri ya da insanların bunları nasıl e, kullanabileceğini... ...ya da işte bıraktığın bir maskeyi ya da bir oyuncağı zihninde canlandırıyorsun. Ama e, yine tahmin ediyorum ki bunların çok dışında ve tahmin etmediğin sonuçlarla da karşılaşıyorsun.
1: Evet, tabii. Evet. <gülüyor> bu,
0: bu sonuçlarla karşılaştığın zaman bunların senin bakış açın üzerindeki etkisi ne oluyor? Yani bir sonraki projeyi yapacağın zaman... Hmm. Evet artık iyice düşünemediğim yerden gelecek diye bir paranoya mı sürüklüyor seni? Yoksa yine o düz akışı bırakıp şaşırmayı evet. mı bekliyorsun?
1: Şöyle gerçekleşti şimdiye kadar hep. Ee, sürecin ortalarında hep böyle e, istemediğim gibi gittiğini düşündüğüm, paranoyaya kapıldığım, moralin bozulduğu taraflar oluyordu. Bunlar mesela en basitinden e, katılımcıların e, bulundukları o koşulları çok basit. Sıradan sanki Kadir rica etmiş de kabul etmişler gibi böyle bir basit bir oyunculukta hele almaları gibi yaptıkları şeye inanmıyorlarmış gibi ama bu da tabii ki benim biraz belki de narsist bir beklenti olmasından dolayı e, kurduğum bir şey. Ama hep sonrasında biten işe tekrar baktığımda falan e, bir şeylerin gerçekten böyle nokta atışı yaptığına e, akılda, akılda kalıcılaştığına insanların sonradan bunu hatırlayacağına ve bir de olsa bir değişim yarattığını falan görüyorum. Sonradan o <gülüyor> yıkılan moral tekrar yükseliyor gibi oluyor. Mesela bu demin bahsettiğim Saturnalia o punk konserinde yaptığım işte başlarda şey hissetmiştim. Yani benim de aşina olduğum bir kültürü o. Her ne kadar işte tanıdıklarım vesaire olsa da orada başta biraz gerilmiştim. Yani çünkü yeraltı kültürü biraz böyle dışarıya kapalı bir kültür ve e, orada bir sanat eyleminin yapılması sanki... Orayı dejenere edecek bir aktivite gibi de görülebiliyor. Böyle bir tepki almaktan biraz utanmıştım, çekinmiştim diyeyim ya da. İşte insanlar dalga geçer mi falan gibi de düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Yani beklediğimden çok daha hatta e, verimli geçti o gün diyebilirim. Sonrasında da işte bütün video kurgusunu yapıp tekrar izlediğimde, işte arkadaşlarıma falan da izlettiğimde, ya olmuş ya falan demiştim yani böyle.
0: Yaptığın bütün o projeler içinde evet tesadüfler ve farklı e, belki de hiç tahmin etmediğin anlarda ortaya çıkan belli durumlar var ama sonunda o e, çıkan sonuçtan hoşlanmadığın ve belki de tamamen o projeyi çöpe attığın oluyor mu?
1: Çöpe attığım olmadı şimdiye kadar ya. Yani bir şekilde biraz o riski alıyorum en baştan sanırım. Yani benim için o e, hoşlanmama durumu da sonradan üstünden zaman geçtikten sonra tekrar bakıp bakıp ders alınabilecek bir şey. Hatta bir dönem bir şey gibi düşündüğümü de hatırlıyorum. Yani bir tartışma ortamı yaratıp onu kaydedeceksem herkesin anlaşmasına gerek yok. Yani belki kötü bir şey olması da gerekiyor. Ee, belki beklenmedik ya da hmm, memnuniyetsizlik yaratan durumların da belgelenmesi gerekiyor diye düşündüğüm de olmuştu. Ama şimdiye kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım.
0: Yani bu aslında biraz daha e, belgesel üzerinden de bir okumak ve tesadüfü de kaydetmeye çalışmak refleksi sanırım.
1: Evet, yani bir e, günlük hayattakine benzemeyen ayrı bir rutin, ayrı bir e, deneyim oluşturuluyor. Ve ben de dahil olarak, e, kimi zaman direkt katılımcı, kimi zaman sadece elinde kamera tutup belgeleyen kişi olarak e, o deneyime bir şekilde ortak oluyoruz ve onu nasıl yaşayacağımız, bundan neler öğreneceğimiz, ...sonradan bunu nasıl hayatımıza dahil edebileceğimiz biraz bize kalmış bir şey oluyor. O sıradaki duygu durumumuza ya da düşüncelerimize, politik düşüncelerimize, alışkanlıklarımıza vesaire bağlı bir şey oluyor. Ve artık neyse o kaydediliyor benim açımdan.
0: Peki yakın zamanda bir rezidansa kabul edildin ve orada çalıştın. Hı hı. Bu rezidansta tam olarak ne yaptın ve ortaya nasıl bir şey çıkarttın? Ya da daha önceki pratiğinle kıyasladığında bu rezidansın sana katkısı ya da belki kaybı ne oldu?
1: Katkı kısmından bahsedeyim öncelikle. Bu rezidans TAPA e, isminde yeni başlayan bir rezidans programıydı. Sanat projesi programıydı. E, orada e, biz benle beraber 10 diğer sanatçı Marmara bölgesinde şehirden uzak dağlık bir bölgede, etrafta yani insanların çok az olduğu, tek tük evlerin olduğu bir yerde bir nevi izolasyona çekilerek 45 gün yaşadık yaz boyunca. Biraz pandemiden de uzak, dünya gerçeklerinden de biraz uzak bir şekilde. Ve kolektif bir yaşamı, politik doğruculuğu vesaire kendi konfor alanlarımızdan uzaklaşarak işte gerek beslenme olsun gerek rahatlık yeni e, alışmış olduğunuz çalışma biçimleri olsun vesaire hepsinden uzaklaşarak yeni bir şey deneyimlemeye çalıştık yani e, farklı tartışmalara çok gebe bir ortamdı sürekli olarak zaten sanat ve politika konuşulurdu bu yönden benim için çok e, öğretici oldu diyebilirim e, aynı zamanda da evet hepimiz orada iş ürettik benim yaptığım işte bu ritüel olgusunu takip eden ve bir nevi de belki bu dönemde artık son yaptığım iş gibi oldu. Ve dağlar adında bir iş yaptım. Onda da ben böyle bir orada bulduğum kurumuş ıhlamur dallarında bir heykel yaratmıştım. Ve haftalara yayılan bir süreçti böyle. Ve işte önce benim bu heykeli seçmem, formunu belirlemem, yapmam, sonrasında işte oradaki insanların, orada tanıştığım insanlarla yürüttüğümüz o heykele yönelik bazı müdahaleler, onu süslemek, onu taşımak, işte kırıldığında tekrar onarmak gibi, işte onu bir dilek ağacı olarak kullanmak vesaire gibi çeşitli çeşitli her hafta başka bir performansın yapıldı ve bunların benim tarafından kaydedildiği bir projeydi. Ee, mesela tesadüfler kısmına gelirsek, böyle çok ilginç, benim için de anlamlı şeyler olmuştu o projeyi yürütürken. Ee, Mesela yardımlaşma durumları vesaire gibi en sonunu bir kurumuş bir e, ne denir şelale yoluna bırakıyorduk çünkü biraz zorlu bir yoldu oraya çıkması biraz da tehlikeliydi o noktada ben benimle beraber gelen insanların ona böyle çok inanarak sanki böyle çok canlı bir varlığı yaralı bir varlığı taşıyormuşuz gibi böyle ona dikkat ederek ve böyle uğraşarak en son noktaya kadar gitmeye çalışmamız. Ve bu, bu konuda biraz böyle inat da etmemiz, herkesin birbirine böyle dikkat ederek, gözeterek, heykele de dikkat ederek böyle onu taşıması ve bunun hiçbir çıkarı olmadan sadece sanat yaptığımız için yapmamız çok anlamlı olmuştu. Benim açımdan onlar için de öyle olmuştur diye düşünüyorum. Bu mesela beklenmedik bir şeydi. Hiç o kadar yanındaki insanların da bu kadar böyle benim kadar inanacaklarını falan düşünmemiştim. Güzel bir deneyim olmuştu yani.
0: Ritüelleri bozmakla ilgili... Özel bir isteğin oluyor mu bunu yaparken? Yani genel olarak yaptığın işlerde soruyorum bunu.
1: Ritüelleri bozmak derken yani evet aslında yani bir rutin var, günlük hayat akışı var ve siz aslında ona yeni bir ekleme yapıyorsunuz. Bu zaten bütün o alışık olduğumuz pratikleri bozan, oraya böyle yeni bir şey sıkıştıran bir şey oluyor. Çünkü yani ritüel benim için yani çok böyle eski geleneklerdeki uygulanan sistemle tekrar eden Geyeneklerden tutun da yani otobüse binerken akbil basmaya kadar tekrar eden yani tek başına düşünce bir anlamı olmayan ama günlük yapıya, kültür yapısına, dile hep bir katkısı olan bir tekrar eden eylem biçimi. Ve sizin buna bir alternatif oluşturmanız da zaten o genel olan yapıyı biraz dönüştürmeye yönelik bir şey her zaman. Ama kendi içinde de hep böyle bir aksaklığı, işte tesadüfü, yolunda gitmemeyi ya da başka bir tarafa dönmeyi bunun gibi potansiyelleri hep tuttuğu için yani değişime açık olduğu için anlık bir şey olduğu için benim yani bu tarz e, katılımcı işler kendi kendine de biraz karşı olan senin de belirttiğin gibi biraz kendini tüketen kendini işte var edip aynı anda da yıkan bir süreç oluyor.
0: Peki sen bu süreç içinde nasıl değiştiğini yani biraz önce e, yaptığın işin pratiğin artık ufak ufak başka bir alana doğru değiştiğini söylemiştin. Sen de bu Etki nasıl oldu? Sen ne tarafa doğru değişiyorsun?
1: Benim son aylarda fark ettiğim şöyleydi, yani bu tarz katılımcı işler biraz böyle sanatçının kendi öznesini geriye çektiği işler oluyor. Yani direkt benim üretimimden ziyade, az önce de bahsettiğimiz gibi katılımcı bir oluşumun bir anın ürettiği, başkalarının da farklı faktörlerin de birlikte koşullandırdığı ürettiği bir şey oluyor. Ben de biraz şey hissettiriyor artık böyle yani. O kadar fazla kendimi geri çektim ki bu işleri yaparken sanki benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Benim artık anlatacak bir şeyim yokmuş. Ya da söyleyeceğim şeyler kayda değer değilmiş gibi bir böyle tuhaf ve alınganlık yaratmaya başladı. Sanki o yüzden şimdiki projemde hem teknik olarak biraz daha böyle e, gerçek hayattansa simülatif olana yöneliyorum. Hem de biraz daha böyle anlatıya dayalı süreçlerden ziyade benim önceden metnini yazdığım ve bu metinlerin paylaşıldığı, benim birebir anlattığım... Biraz daha kişisel taraftara yöneliyorum sanırım.
0: Bu noktada aslında biraz bilgisayar oyunlarına yine değinmek istiyorum. Çünkü o tarafta yaptığın çalışma aslında dijital anlatının da bir farklı yöntemi. Çünkü bilgisayar oyunları üzerinden gördüğümüz gerçeklik anlatımı da, gerçeklik kurgusu da dijital olarak bizim sosyal medya mecrasında gördüğümüz şeyden çok daha farklı. Ve çok daha bireysel deneyime de çok açık. Evet. Ee, bu tarafta sen deneyimi nasıl yönlendirmeyi seviyorsun bilgisayar oyunları tarafından bakarsak ya da bunun üzerine ne gibi çalışmalar yaptın? Çünkü bir kitaba da katkın olduğunu biliyorum. Belki ondan da ufak bahsedebilirsin.
1: Olur. Ee, kitaptan kısaca bahsedeyim o zaman ilk önce. Ee, bu, bu başka akademisyenle, akademisyenlerle beraber çıkarttığımız Türkiye'de ve Türkiye'den oyun çalışmaları adlı bir kitaptı. Ee, oyun sektörü ve ...oyun teknolojisi üzerine yazılmış makaleler içeriyor. Ben de çağdaş sanat ve bilgisayar oyunlarının kesişme noktaları üzerine yazmıştım. Ee, çok da farklı yani toplumsal cinsiyetten tutun e-sporlara kadar, e-spor sektörüne kadar... ...oyunların mekanik yapısına kadar falan bir sürü farklı konudan makale var. Ee, güzel bir kaynak oluşturduk diye düşünüyorum. Küçük bir reklam olarak söyleyeyim bunu. Ee, benim de oyuna bakış açım biraz şu şekilde... ...gelişti gibi söyleyebilirim. Yani bir sanal haritada var olma durumunu... ...örnek olarak söylüyorum... ...bir oyunun içerisinde var olma durumunu... ...sanal, gerçek olmayan... ...değersiz bir... ...aktivite olarak ele almıyorum. Biraz post taraftan düşünmeye çalışınca... ...aslında orada da... ...bir mevcudiyet sergiliyor insan. Bir faallik durumuna sahip oluyor. Bir yazılımın içerisinde tasarlanmış bir haritada bir avatar vasıtasıyla ya da tamamen avatarsız, bedensiz, yazıdan oluşan ya da işte bir mouse yaptığımız bir gezinme eyleminden oluşan bir şekilde de bir eylemselliğimiz oluyor. Bunu irdeliyorum. Ben de biraz da bilgisayar oyunu imgeleri üzerine düşünüyorum. Yani bu aslında 90'lardan beridir devam eden bir hem kültür hem de sektör. Yani işin hem böyle bir gerçekten bireysel üretimlere çok açık, insanların kendilerini özdeşleştirip katkıda bulunduğu bir alanı var, alanları var, hem de devasa bir pazar alanı da var. Bir de e, sanatla da kesiştiği, artık sanatçıların da oyun medyumunu kullandığı, oyunların içerisinde, o sanal haritaların içerisinde performanslarda bulunduğu, e, yazılım kullanarak ya da ekipçe çalışarak kendi oyunlarını yazdığı, alışılmış oyun mekaniğinin dışında, sanatsal oyunlar ürettiği işler de var. Dolayısıyla çok e, taze bir alan olarak görüyorum bunu.
0: Bir de tabii şöyle de bir durum var. Senin biraz önce bahsettiğin şey bu anlamda önemli. Bilgisayar oyunlarının günümüz dünyasında da popüler kültüre yaptığı katkılar da çok fazla. Örneğin bugün e, bir futbol kulübünün, Türkiye'deki bir futbol kulübünün Başkanlarından bir tanesinin işte League of Legends'te ya da World of Warcraft'ta bir karakterin olduğunu, bunu oynadığını, onu yükseltmeye çalıştığını filan biliyoruz. Evet. Bu tarz durumlar da aslında bunun ne kadar hayatla iç içe entegre olduğunu gösterir durumda. Hı hı. Peki buradan şuna da belki gelebiliriz. Çok basit ve çok klasik bir soru ama bunun cevabını senden duymayı çok isterim. Özellikle Amerika'da 90'larda çok popüler olan bir soruydu bu. Video oyunları şiddete acaba yol açıyor mu, şiddeti doğuruyor mu diye. Sen tabii biraz önce o video oyunu içinde de faillikten bahsettin. Orada da insanların aslında bir karar mekanizmasını ilerlettiğinden bahsettin. Peki sence gerçekten bu bir şiddetin öncüsü olabilir mi?
1: Ya aslında çok basit ve böyle eski bir soru gibi gözükse de aslında o kadar da basit değil bence. Çünkü şey yani 2000... 90'larda ve 2000'lerde verilen cevap hep şeydi. Yani bunun gerçek hayatın aynısı olmadığı, sanal olduğu, yani orada işte öldürdüğümüz, dövüştüğümüz kişilerin, ya karakterlerin, tasarımların birer tasarım olduğu, hiçbir şeye zarar vermediğimiz dolayısıyla böyle bir işte sembolik bir eğlence olduğu yönü, yönündeydi. Şimdi ama yani... Geliştikçe bu teknoloji işte işin içine AR, VR gibi bu konuda böyle bayağı arttırmış gerçeklik her günde biraz daha gelişen şeyler girdiğinde ve biraz da böyle oyuncuların, yayıncıların, oyuncuların beklentisinin oyunlardan ne olduğuna, oyunlarda nasıl kararlar verdiklerine, ne yaptıklarına yönelik şeyler izlediğimizde biraz böyle acaba gerçek hayattaki kararların oradaki bir uzantısı mı şeklinde de düşünüyor bence insan. Şöyle bir örnek verebilirim. Şey görmüştüm, bu sanırım geçen sene çıkmıştı Red Dead Redemption 2 diye bir oyun. Orada e, yeni kurulan Amerika'daki işte e, suçluları oynadığımız bir oyun sanırım. Çok kabataslak söylüyorum, çok da bir bilgim yok açıkçası. Ama işte videolardan görmüştüm. Orada işte şehirlerde dolanırken bazen bir kadın karakter çıkıyor ve kadınlara oy verme hakkının tanınmasına yönelik sokakta kendi başına bir e, bildiri dağıtan, ee, insanların dikkatini çekmeye çalışan bir kadın var. Yani sokakta bir sürü böyle o NPC denilen karakterlerden var ve biz de çeşitli çeşit insana rastlıyoruz. Bu da oradaki bir detay. Bu karakterde bir detay. Ee, Birçok insanın direkt böyle hiç düşünmeden o kadın karaktere saldırdığının bir videosu vardı mesela. Şimdi bu mesela biraz tartışılabilir bir durum. Biraz böyle günlük hayattaki öğretilmiş ataerkil kodların, agres- agresyonun aynısının orada da bir arzuya dönüşüp tatmin edilmek üzere Orada da uygulandığını biraz çağrıştırıyor bana. Yani oyuncuların böyle seçimler yapması. Ama bu tabii ki oyunun yönlendirdiği bir durum değil. Ama e, bir şekilde de, ya bilemiyorum. Yani oyun buna fırsat tanımıyor aslında, evet. Ama yani oradaki yapılan eylemde tamamen ya şaka, öylesine yaptık böyle gibi bir şey değil. Yani sanağı buna sorsa değil, gerçekten çok net bir anlamı var. Ya da mesela şeye baktığımızda, Mortal Kombat'ın son oyunlarına baktığımızda bayağı abartılı bir şiddet görüyoruz böyle. İç organların böyle artık kameraya falan sıçradığı. Ya bu kadar pornografileştirmiş bir şiddetin de tek başına sadece bir görsellik mi oldu yoksa bilemiyorum. Yani bir takım arzuların böyle tatminine yönelik yine bir şiddet eylemi mi oldu bilmiyorum tartışılır. Çok net bir cevabım yok aslında bu konuda.
0: Hatta belki bunu bir sömürü olarak bile görebiliriz. Çünkü bahsettiğin iki örnek de aslında e, güncel olarak çok konuşulan şeylerden bir tanesiydi ki Mortal Kombat örneğinden devam edersek de söyleyeceğim bunu. İlk oyun çıktığından beri zaten aynı şeyler devam ederken artık son oyunda bir tür şova dönüştürülmüş Hı. şekilde ve artık gerçeklikten de uzaklaşmış bir halde veriliyor. Çünkü e, anatomik olarak da çoğu noktada artık gerçek olamayacak hareketlerden bahsediyoruz. Evet. Sadece daha çok kan şiddet görmek adına yapılan şeyler. Ama Red Dead Redemption örneği gerçekten çok belirli olmayan, kimsenin tahmin edemeyeceği tarzda bir örnekti. Tahmin edilmemiş şeydi. Belki bunun ilgilenmenin nedenlerinden bir tanesi senin pratiğinin de bu noktaya yakın olması. O tesadüfi şeyden aslında toplumsal ne kadar fazla kod çıkabileceğini görmüş
1: oluyorsun. Evet bu bir araştırma süreci zaten. Bunları irdeleyerek tartışmaya açmış oluyoruz. Mortal Kombat örneği hakkında da bir şey daha geldi aklıma. Onu da bir araya sıkıştırmak istedim. Evet bir gerçek, gerçeği bozma durumu var. Ve belki bu böyle oyuncuya ya da izleyiciye... ...gerçek dışı sadece sıradan bir şov, görsel bir düzenleme olarak geliyor olabilir. Ama mesela bütün karakterlerin tasarımına da baktığımızda... ...işte böyle çok fantastik, böyle yarı mitolojik bir dünyada geçiyor Mortal Kombat. Ama aslında... Bütün o karakterlerin kıyafetleri hala bu Amerikan güreşçilerine çok benzeyen kıyafetler. Renkleri olsun, tarzları olsun vesaire. Yani aynı aslında şiddet ve şov kültürünün bir uzantısı gibi. Yani Amerikan güreşi de aslında düşününce böyle bir taklitten ibaret bir şeydir. Ama e, özünde yine aynı hmm, durumları, olguları barındırıyor gibi hissediyorum ben. Bilemiyorum.
0: Çok doğru çünkü bir de üstüne e, insanlara parayla satılan yeni kostümler var. Ve o kostümlerin de çeşitlemesi çok fazla. Evet. Ve artık gerçekten o bir şova dönüşmüş durumda. Ve gerçek olmadığını söylemesine rağmen insanların sokakta bunları yapmaya çalıştığını falan da görüyordur hala. Hı. Siber zorbalığın başka bir tür gibi.
1: Evet bu yani bütün bu oyun dünyasının mesela bir şekilde... Önceden işte 90'larda dediğimiz gibi böyle kendi içinde bir kültür gibiyken sonradan büyüyüp büyüyüp artık bugün mesela Amerika'daki işte Trumpçıların sağ kültürün falan çok sahiplendiği, kendi imgelerine dönüştürdüğü bir duruma da evriliyor. Alt-right vesaire gibi alanların. Mesela Trump'ın birebir kullandığı bir meme vardı Pepe the Frog diye. Tamamen oyun kültürü içerisinden apartılmış bir imgeydi sanırım o da.
0: Peki program bitirmeden önce son bir şey daha sormak istiyorum. Bu çünkü gerçekten üzerinde çok konuşulması gereken bir e, konu ve e, aslında bir günde bunu böyle derinleştiler konuşmamız da gerekiyor çünkü çok fazla örnek var ve üzerinde yapılabilecek çok da fazla analiz var. E, son olarak yine işin e, sanatsal ve araştırma tarafına dönerek konuşma bitirmek istiyorum. O da şu olacak ki bundan sonra yani bir süreçte değiştiğini söyledin sanatsal üretiminin. Bundan sonrası için 2021 ve 2022 ile ilgili bir yere doğru evriliyor elbette ama nereye doğru evrildiğini görebiliyor musun ve aklında belki de daha önceden planlanmış yeni projelerin var mı?
1: Benim şu an üzerinde çalıştığım bir proje var, biraz film formatında kısa film formatında olacak bir şey. Az önce de bahsettiğim gibi biraz artık daha kişisel tarafa doğru gittiği ve bilgisayar oyunu estetiğinden de bolca faydalandığım bir proje. Bunda bu projenin de aslında katılımcı tarafları var. Ee, bir 8 aylık bir süreç içerisinde e, yaşadığım benzerlikler kurduğum imgesel benzerliklerin böyle peşine düştüğüm işte anılar biraz geçmiş ve işte bir takım yerlerin, mahallelerin, durumların bugünkü halleri ve bunlar düşünürken tanışılan insanlıklar, insanlar e, kurulan arkadaşlıklar vesaire gibi konular üzerinden ilerleyen bütün bunları da aslında bir şekilde bir ölümlülük olgusuna. Ee, geçicilik durumla bağlayan biraz konudan konuya atlayan bir proje. Tabi şu an çok karışık anlatıyorum çünkü henüz bitmedi. Bu aralar her gün iki haftadır onun üzerine çalışıyorum. Ama böyle bir projem var. Bunları değerlendirdiğini anladım. 2021'de sergilenmesini düşünüyorum.
0: Umarım sergilendiğinde de bunun üzerine yeniden konuşacak fırsatımız olur. İnşallah. Kadir çok teşekkürler. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Hem de çok farklı uçlarda konulara gidebildik. Türkiye'de pek az konuşulan noktalarda bunu yapabildiğimiz için de mutluyum. Çünkü benim de aslında biraz ilgi alanlarıma çokça dokunan Hı. yerlerden konuşabildik. Umarım bu sohbeti daha da derinleştireceğimiz yeni sohbetlere de bir zemin hazırlamış olur.
1: Çok güzel olur. Evet. Ben de teşekkür ederim davetin için. Benim için de gayet... Keyifliydi.
0: Böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeniden farklı bir konuk ve farklı bir konuyla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.